0: Ślimku, kawałka
1: połaci ziemi na planecie Marszu. Benc Radio prezentuje.
2: Marcie mój czerwona planeto, co robić mam, by zobaczyć twój żart? Zam-
3: zam- Każdy tak podchodził napięć do tego, tak jakoś tak dziwnie, nie? No ale jak tak się bardziej to zagłębił, fajnie, no super, że ktoś doszedł do tego, że po prostu Ripin jest na Marsie. <grych>
4: Kochani, festiwal Rypina Marsi pod kuratelą pani profesor Marty Smolińskiej to wyjątkowe dla naszego miasta wydarzenie.
5: Jestem rypinianką, mimo tego, że nie mieszkam tutaj już od ponad 20 lat. Paradoks polega jednak na tym, że kiedy wreszcie po wielkich trudach udało mi się sprzedać dom po rodzicach, zostałam zaproszona do współpracy. I w zasadzie mam swój kosmiczny powrót, ponieważ jestem kuratorką projektu Rypin na Marsie. Była to moja idea powiązana z strategią miasta, które chciało edukować mieszkańców, że są Marsjanami, ponieważ na Marsie znajduje się krater o tej nazwie. Kolejny paradoks polega na tym, że Rypin znalazł się w puli tych miast do losowania, ponieważ miał bardzo silną mleczarnię Rotr i kiedy zaczynałam ten projekt, ta jeszcze funkcjonowała, natomiast teraz zbankrutowała, więc mamy kosmiczne bankructwo marsjańskie, niestety bardzo szkoda tego symbolu rypina. Aczkolwiek większość lokalnego biznesu, przedsiębiorców, wszelkie stowarzyszenia seniorskie, przedszkolaki, szkoły, klub motocyklowy, szlif, stowarzyszenie diabetyków, wszyscy włączyli się w projekt
4: w imieniu kuratora naszej wystawy, pani profesor Marty Smolińskiej, zapraszamy o zabranie głosu legendy naszego kina, pana Jana Golusa. Na pewno ma nam coś ciekawego do powiedzenia. Dzień dobry Państwu.
6: Wzajemna życznej Wojciech z radością życia. Uśmiechnij się. Jesteś w Rypinie. A czy wiesz, że na Marsie od kiedy jesteśmy, to ja zaraz Powiem. W 1976 roku, decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej, Marsjański Krater o średnicy 18,4 położony na 1,3 szerokości południowej i 41 stopni długości zachodniej został nazwany nazwą naszego miasta Rybki.
5: Muszę powiedzieć, że jako kuratorka mam taką wielką kosmiczną radość, bo po raz pierwszy udaje mi się robić projekt, w którym rzeczywiście uczestniczy tyle grup społecznych w różnym wieku w projekcie, który dotyczy sztuki współczesnej. Ja tutaj staram się nie forsować absolutnie żadnego języka fachowego, tylko po prostu jesteśmy razem, rozmawiamy o Rypinie na Marsie. Kosmiczna estetyka jest zresztą dla każdego zrozumiała. Wszyscy się fascynujemy kosmosem, jego urodą. W Rypinie mamy tutaj też astrobazę, w związku z tym Michał Kałużny będzie robił prelekcje, będzie uczył astrofotografii, więc Rypin jest rzeczywiście takim bardzo specyficznym miastem i ogromnie się cieszę, że... Ponownie tutaj z tego powodu właśnie wylądowałam.
4: No niestety astrofotografia jest troszeczkę techniczna, a troszeczkę to nawet za mało powiedziane, jest bardzo techniczna. Chociaż najważniejsza jest cały czas myślę pasja i to, żeby po prostu wyjść, popatrzeć na nocne niebo. No a potem ta choroba patrzenia na nocne niebo się rozszerza na inne aspekty, właśnie na fotografowanie w różnych pasmach, czy wykonywanie bardzo, bardzo długich ekspozycji w różnych obiektów, dzięki czemu możemy oglądać je, w taki sposób, w jaki gdzieś tam funkcjonują we Wszechświecie, a ludzkie oko jest po prostu zbyt mało czułe, żeby widzieć takie detale nawet przez największe teleskopy. To kometa, jedna z jaśniejszych komet w ostatnich latach. Poluje na komety z jednego powodu, że są to zjawiska ulotne, jednostkowe. Czasami niektóre komety pojawiają się w naszej okolicy tylko raz na milion lat, a czasami tylko w ogóle jeden raz, więc warto spojrzeć na taką kulę śnieżną, która mknie gdzieś przez Wszechświat, oddalając się od nas często albo wędrując w ogóle po Wszechświecie czy po naszej galaktyce, a do nas zjawia się tylko na chwilę i ogrzana Słońcem zaczyna, zaczyna emitować gazy, które tworzą i ten kolorowy ogon i taką otoczkę kolorową. Ona też jest Jej kolor też jest związany z fizycznością tego, czyli ze świeceniem określonego rodzaju gazu. I tutaj spora część tych obrazów czy fotografii jest wykonana w technice rejestrowania w takim bardzo wąskim paśmie emisyjnym, czyli przez takie bardzo gęste filtry i trwa to bardzo, bardzo długo, bo to są wielogodzinne ekspozycje. No i jeszcze jedna niesamowita rzecz jest taka, że światło, które rejestrujemy często biegnie do nas przez dziesiątki tysięcy i miliony lat, co też jest niesamowite, bo nie wiemy, czy ten obiekt tak naprawdę jeszcze istnieje. W większości przypadków wiemy, że na pewno nie wygląda tak, jak go teraz widzimy i fotografujemy. To też jest niesamowite, jest to takie utrwalenie w tej chwili. Oczywiście można, większość tych obiektów, które tutaj prezentuję, będzie można sfotografować za, jeszcze za mojego życia na koniec i nie będzie tej różnicy. Ale jednocześnie wiemy, że tę głowicę gdzieś ta materia pędzi z prędkościami dziesiątek tysięcy kilometrów na sekundę więc jest to, jest to rzecz absolutnie niesamowita
6: jak no, kosmiczny
7: ale jak to wyjdzie to
0: Zobaczmy. szefowa jest to
7: nam będzie mówić jak mamy to robić no, my nie cukernicy, ale chyba damy radę tego nie wiemy
5: do ja kratera Rypińskiego mam być tam na Marsie tego typu sztuka jaką robi Anna Krójkiewicz jest najłatwiejsza do zaproponowania ludziom, którzy nie znają się na sztuce ponieważ w ogóle nie musimy używać pojęcia sztuka, a jesteśmy razem i jakby estetyka relacyjna zaczyna działać, po prostu. I wcale nie musimy mówić, że to jest sztuka. Oczywiście, że ja używam pojęcia jadalna rzeźba i tego pojęcia też używa Anna Królikiewicz, ale wcale nie musimy musimy wywierać nacisku, że teraz musicie wszyscy Państwo zrozumieć, że to jest sztuka. Mamy zjeść tort i rozmawiać o rybinie na Marsie. I to ma być edukacyjne, ponieważ mamy wiedzieć o tym, że te warstwy tortu nawiązują do
7: warstw gleby marsjańskiej. Wydaje mi się, że w takiej materii, jaką jest kuchnia i jaką jest wspólnotowość przy stole, która się buduje w taki naturalny i łatwy sposób, jest najłatwiej komunikować ludziom, jest najłatwiej wymieniać się informacjami, emocjami. Wydaje mi się, że to jest taka... Bardzo pierwotna, bardzo pierwsza sytuacja, kiedy się kogoś karmi, kiedy jest się samemu karmionym. Ta materia pokarmu jest jednocześnie nośnikiem i kulturowym, i nośnikiem informacji o tradycji, a z drugiej strony jest przecież nośnikiem takiej informacji o smaku, o smaku Twojego domu, o Twoim wspomnieniu smaku, o takich bardzo osobistych kodach. Na bardzo wielu płaszczyznach można, można rozmawiać z widzem tą materią. I wtedy jeszcze, kiedy się angażuje widza, czyli widz nie jest po tej jak w teatrze po tej drugiej stronie sceny, tylko jest zaproszony przez artystę do współuczestnictwa, do budowania wspólnego dzieła, a potem dekonstruowania tego dzieła choćby w konsumpcji, to wydaje mi się, że relacja, kontakt jest łatwiejszy do nawiązania. On się dzieje naturalnie przez proste czynności, przez wspólne bycie, że sztuka relacyjna właśnie daje taką możliwość, daje możliwość nieodcinania się z naszym ego i narcyzmem od e, powieszonym na ścianach, w artefaktach od, e, od publiczności, tylko daje nam taką możliwość współbycia w procesie twórczenia. No. Przeciwka, no. to lepiej
0: nie Jak babci pracują, to też no. No. Tata. Tata. Hmm?
7: Miałam absolutne poczucie, że jestem tutaj oczekiwana, że dzieci z domu Dziecka, pomimo że moja wizyta była w marcu, już od marca minęło przecież tyle czasu, mam takie poczucie, że, że oni czekają, że to co się wydarzy to jest dla nich istotne i, i to takie ma być, ale nie istotne w, w sensie patetycznym, tylko istotne w sensie jakimś łączeniowym, jakimś takim właśnie spędzenia wspólnie czasu, zrobienia czegoś wspólnie, umazania się czymś wspólnie, z jakiejś materii takiej niewyraźnej nijakiej zbudowania czegoś, co będzie miało konkret.
5: To jest biszkopt. To jest biszkopt. Aha, a to a na się... jest próżelina malinowa. Potem będzie pana kosta i Garetka. Całe wiaderko wyrzucić. Daj, daj, się w już, a nie
0: Jeszcze
7: na środek. który jest bardzo... Przekażcie ja, ja podam,
4: ja podam, bo ja podam to jest ciężkie.
7: Uwaga na głowę. Marmolada.
4: O, marmolada. <laughs>
5: Dla mnie jako kuratorki to było bardzo ciekawe wyzwanie, ponieważ chciałam pokazać sztukę współczesną w małym mieście, ale też w taki sposób właśnie, żeby ludzie się nie bali tego określenia, że to jest sztuka współczesna, bo wówczas wielu ludzi natychmiast się zamyka, wycofuje i mówi nie rozumiem, nie znam się. Natomiast tutaj wydaje mi się, że tematyka związana z kosmosem jest bardzo uniwersalna i wiele dzieci interesuje się kosmosem, planetami, bardzo łatwo o tym rozmawiać. Mamy ten wymiar estetyczny też, ponieważ wizerunki kosmosu są po prostu przepiękne, pociągające dla wszystkich. To jest też niezwykle ekscytująca historia, że Rypin ma swój krater na Marsie. Justyna Olszewska zrobiła tatuaż z tym kraterem i to jest zmywalny tatuaż, który rozkleja mieszkańcom Rypina poruszając się po mieście, żeby pokazać, że Rypin jest na Marsie i żeby wszyscy mieli tego świadomość i żeby zastanowili się nad tym, co to znaczy. Bo Rypin na Marsie znajduje się pomiędzy miastami, które są z Ameryki Południowej, z Afryki. Tam jest kompletnie inna geografia niż tutaj, więc myślę, że ten projekt ma też gdzieś tam w tle taki wymiar polityczny, bo mówi o tym, że geografia jest po prostu, geografia polityczna z konwencją, zależy od tego, kto, gdzie, po prostu opanuje, jakie terytorium. Więc Rypin na Marsie jest pomiędzy Afrykanami i pomiędzy sąsiadami z Ameryki Południowej. Więc myślę, że mówienie o takich kwestiach, edukowanie jest tutaj najważniejszą rzeczą. I jakby widzę sztukę współczesną właśnie jako rodzaj edukacji, takiej nienarzucającej się, tylko właśnie Rodzaj takiego impulsu, który powoduje, że ludzie się wokół tego zjawiska gromadzą i można stawiać pytania, tak jak właśnie wędrująca boja Anne nepeszka i Marka Pisarskiego zbiera przekazy na Marsa.
3: Ile prądu ma? Napięcie wszystko okay. Ona ma taką
5: rakietową, kosmiczną formę, i po prostu ludzie interesują się formą. Podchodzą, pytają, co to jest, co tu robi. Mamy tutaj bardzo, bardzo różne reakcje. To
0: jest napięcie e, panelu. Z, 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 z
3: panelu? A to bateria, to bateria ma. Tyle, ile potrzebuje, no pełna.
0: Siedzę tam w środku boi i zapisuję to do bardzo starego toughbooka, to jest komputer, co wszystko wytrzyma, ale program jest trochę przestarzały, więc to dużo zabiera czasu, ale fajne. Ja myślę, że wolontariuszki bardzo fajnie działały i zbierali co można. Fakt, Faktem, że ludzie są w tej pierwszej chwili zawsze trochę zaskoczeni i oczywiście nie przygotowani. Ale tak to jest, kiedy działa się w, w, w przestrzeni publicznej. I to trzeba znaleźć jakiś klucz do ludzi, żeby się otwierały.
3: Boja powstała na zaproszenie Muntzeland Biennale chyba 10 lat temu pod tytułem Śpiąca historia. I stworzyliśmy właśnie taką rzeźbę, narzędzie, to znaczy Pomnik bez znaczenia, czy z otwartym znaczeniem. I boja ma taką funkcję, że jest po pierwsze mobilna, że się przemieszcza z miejsca na miejsce, bo jest zainstalowana na przyczepie i prosto z hakiem holowniczym możemy ją przewozić do dowolnego miejsca. I później boja jest też niezależna, to znaczy ona jest zasilana przez panel słoneczny i w ten sposób możemy ją ustawiać też gdzieś w miejscach, które są daleko od cywilizacji, to znaczy od wtyczki prądu i tak dalej, to znaczy gdzieś na łąkach. I wtedy wpisujemy, możemy wpisać w te ledowe napisy do 30 tysięcy znaków właśnie dowolną treść i przeznaczenie, dlaczego boja jest właśnie w tym i w tym miejscu ustawiona.
0: Um, to jest no, rzeźba w formie boi, bo bo służą do tego, żeby zaznaczyć jakieś tam niebezpieczne miejsce, czy szczególne miejsce. I do tego właśnie to było zasłanie tej rzeźby, że ona była raczej narzędziem do zaznaczenia ciekawych, dziwnych miejsc. I drugą rzecz, co ona robi, to jest to, że w każdym projekcie można nadać jej inną treść, inne inne zasłanie, I teraz podróżuje ta boja do Marsa i zbieramy przekazy od mieszkańców Repina, co możemy przesłać do Marsa i tak w tym projekcie to działa. W innych projektach całkowicie inaczej może działać i właśnie to jest taki pomnik, co zmienia swój przekaz, swoje zadanie, bo z drugiej strony zauważaliśmy, że te tradycyjne pomniki, które stoją gdzieś na placu bardzo szybko znikają jak bez uwagi ludzi. Ludzie to już nie widzą, bo jest taka normalność, że nic specjalnego tam nie oczekują, a boja pojawia się i wyjedzie i pojawia się znowu i ludzie zawsze mają ten, ten pierwszy kontakt z boją i pytają, co to jest, po co i to już otwiera jakby rozmowę i ludzie podają nam pomysły, przekazy i w ten sposób to jest raczej narzędzia też bardzo komunikatywne, z którą można operować w przestrzeni publicznej.
3: I wygląda mniej więcej jak taki pionek, jak jak taka właśnie boja, taka duża, bo jest 4 metry wysoka. Na górze właśnie tej boi jest mniej więcej o wielkości metru kwadratowego właśnie ten słoneczny panel. To jest właśnie ta forma zasilania i w brzuchu jest wycięte takie takie miejsce, w którym jest wmontowane właśnie te ledowe napisy. Te napisy wpisujemy od środka te właśnie messages, te przekazy. No i później jest ona umieszczona właśnie na tej przyczepie z tego powodu, żeby była mobilna, że możemy ją przewozić.
2: Tutaj jakaś pani na przykład powiedziała, że zabrałaby ze sobą na masę strój toples. Inni sobie życzą od masy, żeby zdać maturę, mieć lepszą pracę. Inny pan na przykład kocha swoją żonę Darię i no
6: nie wiem... Pani Marta tutaj zaprasza Marfian na tort.
3: My możemy się też w tej formie tutaj zabawić z tym, z tym miasteczkiem i z tym hasłem, przez to, że rzeczywiście Rypin jest, ma swój krater na tym Marsie i to ja po prostu jestem sam ciekawy, jakie reakcje tutaj możemy wywołać przez to. Najlepszy
0: jest Rypin. Najlepszy jest Rypin. Mars to jest tak słodkie jak, jak karmel na, w Marsie. A, to jest fajnie. Duże słodycze z kosmosu chciałabym. To jest też fajnie. Marsjanie, dajcie znać, czy kosmici nas widzą. A, jeszcze to jest najpiękniejsze. Proszę Boga o podwyżkę.
6: Miasto znalazło się zatem w kosmosie, dzięki czemu stało się jeszcze bardziej wyjątkowe. Na czerwonej planecie sąsiaduje z miastami, od których na Ziemi dzielą je tysiące kilometrów. Rypin znalazł swoje miejsce w kosmicznej, nieziemskiej geografii, spośród polskich miast. Oprócz Rypina są tam tylko grujec, puławy i puńsk. A więc Rypin słynny, wiemy o tym, radość wielka, tylko żeby nam nigdy nie zabrakło tej radości do człowieka stojącego obok. Szanujmy się wzajem, a Rypin będzie rajem, niech tym rajem będzie. Dziękuję.
5: Właśnie kręcę instalacją Lidy Kot, która w Rypinie zostanie jako stały ślad po festiwalu Rypin na Marsie. Jest w kształcie helisy DNA, Lidia nawiązuje do naszego głównego identyfikatora jako ludzi. To on ma polecieć w kosmos, bo jest to też kształt rakiety i mamy się właśnie taką rakietą zabierać do krateru Rypin na Marsie.
1: To jest skonstruowany prom, tak naprawdę on by mógł latać w kosmosie. Skonstruowałam ten prom na podstawie najnowszych badań NASA, tego jak się może poruszać prom, który będzie miał jakieś inne zasilanie, jak będzie wytwarzał pole magnetyczne. Natomiast ja go skonstruowałam w ten sposób, że on jest wizją jego, ale w takiej proporcji, jak jest zaproponowany, gdyby był dużo, dużo większy, normalnie latałby w kosmosie. Dlatego, że on wytwarza też sam wewnętrznie prąd, tworzyłby pole magnetyczne, a zastosowałam helisę obłożoną skrzydłami, które w kosmosie poruszałyby się w ruchu okrężnym i helisa byłaby jak gdyby od razu zaznaczonym promem w ten sposób, że ma ludzkie DNA, więc nie można by było pomylić na przykład, że leci nim ktoś inny. I w helisie są zaznaczone, jest pięć kolorów, są to litery rypin, po kolei, ta miejscowość jest przełożona nazwa na litery i każda litera ma długość fali świetnej więc w momencie, kiedy napędzamy to ruchem własnego ciała, wysyłamy sygnał w kosmos rypin językiem uniwersalnym, świetnym, bo pewnie taki język tylko niedługo zostanie, ale mając świadomość tego, że to światło, ten przekaz jest On będzie szedł przez miliony czy miliardy lat. On nigdy nie zniknie. Wystarczy wytworzyć lustro w kosmosie, żeby znaleźć odbicie w dowolnym momencie.
5: W Rypinie dom dziecka znajduje się bardzo na peryferiach. I Lidia Kot, którą zaprosiłam do tego projektu, od razu wpadła na pomysł, że pójdzie tam robić warsztaty plastyczne. I w wyniku tych warsztatów powstały prace SMS na Marsa, ale również... Kiedy Lidia zaczęła pracować z tymi dziećmi, one przy działaniach plastycznych zaczęły się otwierać. Zaczęły opowiadać o swoich traumach, o swoich marzeniach, o swoich potrzebach. I między innymi wśród tych dziewcząt już Prawie, że dorosłych, nastoletnich jest Lidia, która marzyła o tym, żeby chociaż raz w życiu być księżniczką. I wówczas Lidia Kot zareagowała na to bardzo spontanicznie i na następny pobyt przywiozła suknie ślubne, zrobiła sesję fotograficzną na zamku w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie wszystkie te dziewczynki, które o tym marzyły, po prostu przebrały się za księżniczki. No i Lidia wraz ze swoją siostrą Oliwią napisała fantastyczny zupełnie tekst o Marsie, który wczoraj jako rapująca księżniczka w trakcie inauguracji instalacji Lidy Kot zaprezentowała. Witka, zapraszam Cię na czerwony dywan i oddaję Ci mikrofon. Jesteśmy z Tobą i czekamy na Twoją wiosenkę.
2: Marsie, Moon, Marsie, czerwona planeta. co robić mam, by zobaczyć Twój żal? Szukałam Cię, wciąż nie mogę znaleźć Czy jesteś na jakiejś niewidzialnej mapie Szukałam Cię, wciąż nie mogę znaleźć Czy jesteś na jakiejś niewidzialnej mapie Ma się daleko, gdzie jesteś Gdzie szukać Cię mam, gdzie szukać cię mam Czy jesteś w rybinie, czy może gdzie tam czy jesteś w wypinie, czy może gdzieś tam? Odnalazłam cię pośród drogi gwiazd Zachwycił mnie współczerwony blask Czerwona planeto, w przyszłości rakieto Chciałabym na tobie żyć Czerwona planeto, w przyszłości rakieto Chciałabym na tobie żyć Ciechę daleko, gdzie jesteś, gdzie szukać się mam, gdzie szukać się mam, czy jesteś w Rybinie, czy może gdzieś tam, czy jesteś w Rybinie, czy może gdzieś tam.